0: Hvis du blir anklaget for å være bestevenn med en seksovergriper, og hvis ryktet ditt står på spill, og BBC ber om et intervju for å svare på disse anklagene, Vad sier du da? De fleste rundt deg mener det er en dårlig idé. Takker du da, ja? Det gjorde Prince Andrew, og det gick skikkelig, skikkelig gærent. Relations disaster for Britain’s Prince Andrew. In a rare interview with the BBC, he tried to distance himself from convicted sexkriminal Jeffrey Epstein. Jeg heter Christine Hellesland. Dette er verdensgang. Prins Andrew stilte opp et intervju med BBC for å snakke om vennskapet sitt med Jeffrey Epstein. Dette intervjuet vakte stor oppsikt. Og
1: denne uka ble prins Andrew fratatt
0: avgjørelse alle offentlige oppdrag i det brittiske kongehuset. Inge-Merete Hobbelstad er journalist i Dagblad og har skrevet boken Årene med Elisabeth om den brittiske dronningen. Jeg kan jo sitte langt fra mikrofonen da, er det bedre eller? Ja, det, der blir det litt bedre. Inge-Merete er med på telefon fra Bergen. Denne uka har jo vært et gedigent uh, mageplask i den royale familien. Nei,
1: det som har skjedd er jo at uh, prins Andrew plutselig har gått ut av rekken, kan man nærmest si. Altså han har trådt tilbake fra alle offisielle plikter etter at han gjorde et, et intervju med BBC som han selv etter alt å dømme syntes var en god idé, men som ingen andre syntes var en god idé. Eh, og tema for dette intervjuet var jo hans eget vennskap med Jeffrey Epstein, altså eh, milliardæren som ble dømt for trafficking og, og overgrep av mindreårige og som tok sitt eget liv i fengsel i sommer. Og han hadde da vært venn med prins Andrew i en årekke, og dette vennskapet som hadde vært problematisk i flere år altså prins Andrew hadde fått kritikk for dette ofte allerede, men dette blev jo da satt nytt søkehus på nå og så bestemmer prins Andrew sig for å gjøre et intervju for å rydde opp i, i dette, og gjør jo en fryktelig dårlig figur Vi snakker om en prins i den brittiske kongefamilien. Hvem er prins Andrew? Prins Andrew er den tredje av dronning Elisabeths fire barn, och han er omfølgelig allment anerkjent å være hennes favorittbarn. De har alltid hatt ett spesielt forhold. Det har litt å gjøre med flere ting. Han var et sånt etterlengte tredje barn. De hade prøvd i flere år å få barn, og så blev hun omsidig gravid med ham. Hun hadde på det tidspunktet vært dronning i flere år, och kunne begynne å ta det litt mer med ro, slappe litt mer av, så hun hade kanske mer tid til denne babyen enn hun hadde til de to foregående. Eh, og så har det jo ofte vært et litt anspent forhold mellom Elisabeth og prins Charles eh, altså han er en et følsomt barn og hun er en litt sånn robust tøff dame og de har ikke alltid hatt verdens beste kjemi da. Eh, og prinsesse Anne har vært veldig, veldig lik prins Philip, mm. eh, mens prins Andrew har vært sin mors øyensten rett og slett da. Mm. Og, så, og så ble han jo etter hvert en sånn drømmeprins eh, av noe slag, altså han var ju en pen man då han var ung han var helikopterpilot i Falklandskrigen tidigt 80-tal och kom hem därifrån var allmänt ansett för att vara en krigshelt och kunde ju förskyna sig av damer här och där som man också efteråt och dömt definitivt gjorde men 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 uppbygg så är det sån alltså prins andrew var i det hela inte en sån särskilt bekväm person och altså, han har varit en lite sån Eh, anspent man som ikke har, har følt sig helt avslappet i so sosiale sammenhenger, eh, og han var, og for de som ble kjent med ham, så hadde han ikke alltid så mye mer å tilby bak denne stjerneglansen, da. han var ikke en spesielt spennende mann, eh, og når han da, da han da møtte Jeffrey Epstein i 1999, så forteller jo folk att Epstein fick ham til å slappe av, og og at det var han som fikk prins Andrew slå gå i jeans for første gang og dette var noe det som, som løste opp prins Andrew litt da, og som gjorde at han satte pris på dette vennskapet
0: mm. og det var dette vennskapet som var liksom, hovedtema for intervjuet eh, nå, på, nå i helgen hva, eh, hva var det med det intervjuet som gikk så immer
1: altså det som er helt fascinerende er jo at prins Andrew virker jo godt inn i dette uten noen form for strategi og uten egentlig klare svar på, på spørsmål han visste måtte komme da. for altså for ordens skyld det som jo er problemet her er jo ikke bare at prins Andrew har vært venner med Jeffrey Epstein det er jo at det er særlig er en ung kvinne som sier at, at han rett og slett forgrep seg på henne, altså at hun på en måte ble leid ut av, av Jeffrey Epstein til, til prins Andrew da, eller, eller skjenket ham som en slags sånn seks, seksuell gave Uh, og det er også en en av Epsteins tidligere børtlere som har sagt at prins Andrew var med på disse festene der disse svært unge jentene liksom var med og, og ble utnyttet da, seksuelt uh, rett og slett og dette har jo prins Andrew kategorisk uh, uh, avvist men han kom jo med forklaringer som omverden kanskje ikke syntes er så st altså, uh, han sier jo at nei, han kan ikke ha vart på den festen hun sier for han var på en pizzarestaurant med datteren sin og fordi denne jenta hun sier at han svetter, han svetter ikke lenger etter at han fikk posttraumatisk stresssyndrom etter Falklandskrigen.
0: Her hører vi Prince Andrew i et intervju med BBC.
2: I have no recollection of ever meeting this lady.
1: One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yeah. has made allegations against you. She was
2: very specific about that night. Mm. She described dancing with you no. and you profusely sweating. And that she went on to have baths, possibly... A, there's a slight problem with, 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 with the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time, and that was... Oh, she?: yes. I didn't sweat at the time because I um, ha had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at øh uh, and i simply it, it was, it was, it was almost impossible for me to to, to sweat.
1: Aldå har gjort att massor av undersökelser sattes på för att finna ut går dan och bara sluta och sätta på grund av krigssjock och där är väl ingen som helt har funnit uh, något tecken på att det er en uh, sykdom, då som kan bestäna någon särskild trovärdighet till. Um, han, han mer än antydde at et bild av han och den jenta da, som då var 17 som, som har varit tryckt många städer att det var uh, manipulert. Uh, men men i det stora hele så var det jo slående också hurdan han syntes så ha fryktlig liten sympati med disse offrene for Jeffrey Epstein. Da. Altså, det er ikke noen sånn uttrykk for at dette er, er en forferdelig ting som er gjort mot dem. man sa jo også at han, bortsett fra dette, ikke angret på vennskapet med Epstein fordi det hadde vært nyttig og, og han hadde kommet i kontakt med interessante mennesker gjennom ham. Og det er kanskje noen som vil si at det ikke er det vesentlige da, i denne historien.
0: Andre Han har jo immer mange folk rundt seg som skal gi han gode råd og, og på en måte lede han på den rette veien hvis ikke kan klarer å ta de beslutningene selv. Hvem er det som synes dette her egentlig var en god idé?
1: Altså det er vanskelig å si og det vil nok komme med mer frem eh, i dagene som følger, men det har jo allerede kommet historier om en PR-rådgiver som trakk seg eh, rett og slett i, i protest da, mot den avgjørelsen om å gjøre dette intervjuet, eh, og det er også interessant at det har lekket fra Buckingham Palace at dronningen ikke var informert om det før etter selve intervjuet var gjennomført da, og hun har jo da stått last og brast ved denne kjære sønnen sin og eh, de de körte ju med en bil till kyrkan här för bara kort tid sedan med store fönster och det är helt uppenbart att de satt där i samman. det var en utvetydigt mått att markera stötte på då till till prins Andrew. Men nå verkar det alltså som om alltså de runt runt henne da, passer på att distansiere sig fra från den i
0: Men vad förteller det oss då? Vad liksom hva sier det dig om Andrew hans stämmekraft?
1: Nej, det ser ju att som sagt han är en han är nog en väldigt liten strategisk person. Det tror jeg vi kan, kan slå fast. Eh, og, og så er det også en påminnelse om at de kongelige, selv om de er eh, ekstremt berømte, eh, så er de veldig, veldig sjelden i situasjoner som dette her, da, der det blir stilt eh, kritiske spørsmål, og svaren deres blir ettergått eh, i, i ettertid. Så du kan se si at dette er ikke noe hverken han eller de andre kongelige har som mye erfaring med, men han har jo likevel eh, håndtert på en helt forbausende, eh, klønete måte.
2: Det er en of things som er wrong med denne story one of which is that, is that i don't know where the bar is in um, um uh, i don't drink um, I, i don't think i've ever bought a drink in trump
1: alltså där par ting han säger i intervjuer som jag faktiskt fäster lite till och syns på något har varit att märka sig från blev han blev ble spurt om uh, om man inte syntes det var liksom nog rart i rummet med disse og det. Og han säger ja men du vet när sånna som jag till stede så er det lite rart det er en litt pussig stemning, så det, det kunne han egentlig ikke si noe om. Eh, og akkurat det kjøper jeg faktisk, da, fordi det er jo noe med konglet, at, at rommet endrer seg litt når de er der, ikke sant? Alle blir litt anspent og litt rare og, og, og sånn. De vet ikke helt slik, altså, rommet slik er det nå, og rommet slik de ville vært hvis ikke var der. Hva er forskjellen på de to tingene? Eh, det ville faktisk ikke vært mulig for dem å si.
0: I kjølevannet av dette intervjuet så sa eh, dronning Elisabeth nå at eh, nå må Prince Andrew trekke seg tilbake. Gjør hun det fordi hun er redd for att han ska bli straffet for fulgt, eller er det vanskelig å utøve, ikke sant? Det er jo litt vanskelig att se for seg at han ska sette på att fly til USA, nå som både FBI og advokater står i kø for å snakke med han, eller, eller er det andre ting som ligger bak, tenker du?
1: Altså, gjemt over tror jeg bare det er et forsøk på få den historien til å gå bort sant? At, at den ikke ska dominere nyhetsbildet, for det er klart at så länge prins Andrew er der ute og, og åpner fabrikker og deler ut priser og sånn, så vil dette være en del av dikningen av ham og, og, og sette selve kongefamilien og monarkiet i ett uh, dårlig lys men så er det for øvrig en side av saken, sånn hvis du ser tilbake i, i historien, så altså har dronningen selv faktisk noe av ansvaret for at, for at dette skjedde, vil jeg si. Da.
0: Og da tänker du på det skilsmisseoppgjøret mellom Andrew og Sarah Ferguson?
1: Ja, altså hvis vi skal se på den historiske bakgrunnen for det som skjer nå, så har jo det med å gjøre at prins Andrew giftet seg med Sarah Ferguson, og i 1986. Og i 1992 så ble de separert. Det var jo det eh, som ble kjent som dronningens fryktelige år, Annus for Ibilis. Eh, to av barna hennes ble separert, og, og et tredje ble skilt i, i løpet av det året. Eh, og det som hadde skjedd da, det var at det hadde vært masse skandaler rundt Sarah, da, eller Fergie, som hun jo var kjent som på, på Folkemunnet og i avisene. Det hadde blitt bilder av henne på ferie, med, men hun på ingen måte burde vært på ferie med det var bilder av henne mens hennes suttet på tærne hennes, og det var ikke bra da, dette her. Og kongefamilien var selvfølgelig fryktelig sinte, og Fergie stod ikke spesielt stert i skilsmisseforhandlingene som fulgte etter det. Og hun kom ut av dette med en relativt lav pengesum, altså mye mindre for eksempel enn den prinsessa Diana fikk men du kan tänka att hon var äro framdeles hertoginne, hun er mor till to prinsessor. men hun kommer alltså ut av detta med relativt lite pengar. I suppose I'd
2: run up a lot of debts I need to get out to work. And, um, you can't be a member of the royal family work really in this country. It's better to uh so go well, no, I that, um, Andrew and I um, had differences, you know. We Eh,
1: uh... uh, har aldrig varit nog god med pengar heller, så det hun då gör er at hun brukar mycket mer penger än hon har. Uh, hun halnder i djupt djäl. Hun begynner, begynner å gjøre litt sånn beklemmende ting for å tjene penger. Hun skriver blant annet en memoirbok som utleverer kongefamilien på en, på en måte som ingen hadde sett maket til da, eh, før det. Og det som etter hvert skjer, det er at prins Andrew får beskjed av sin mor om at han må sørge for at noe av Sarahs hjel blir betalt, slik at hun ikke har denne insentiven til å gjøre sånne ferde ting, da, fra deres øyne ferde ting. Og, men prins Andrew har heller ikke så fryktelig mye penger, han er jo bare marinoffiser, og så har han pengene han får fra moren sin, og så får han et utgiftnet offisielle oppdrag. Så det som skjer er at han får Jeffrey Epstein til å betale betydelige deler av Sarahs gjeld og det Sarah Ferguson selv har innrømmet er at Jeffrey Epstein betalte 15 000 pund for henne og dette er en veldig liten sum det er 150 000 kroner eller noe mer enn det men de fleste antar jo at, at det er snakk om en betydelig større summer enn det så dermed så plasserte jo prins Andrew seg også i en takknemlighetsgjeld og et slags avhengighetsforhold til Jeffrey Epstein
0: er det sånn at denne skandalen for det må vi jo kunne kalle det ja, ja. denne skandalen gjør den at brittene tar avstand fra det brittiske monarkiet?
1: Mm, det er vanskelig å si, for du kan se si at de kongler som har vært mest synlige i det senere år, eh, sånn som prins William og, og familien hans, er jo ekstremt populære, og de har jo holdt sin sti ren på alle måter, ikke sant? De er en sånn mønsterfamilie som er veldig fotogene og, eh, og klarer seg veldig bra, og fremstår som, som pliktoppfyllende og, og ydmyk og beskjeden og alt vad man på en måte skal være i en sånn situasjon. Og så har det vært litt mer sånn støy og debatt rundt Prins Harry og Meghan Markle, men, men ikke i den grad at du tror monarkiet eh, på et vis. Men du kan se si at monarkiet hviler jo på en slags liksom, dobbelt oppfatning om at de både er opphøyet og nær folket. Da. Ikke sant? Og mm. at det både er noe storslagent ved dem, men at de ikke er høye på seg selv, ikke sant? At de bryr seg om folk, at de stiller opp er rundt omkring i landet, snakker med folk, eh, ikke, ikke gir på en måte inntrykk av at det er noe storveis ved dem da. Og så kommer dette bilde av prins Andrew som et sånt medlem av en sånn beskyttet og styrtrik krets, som bare føler at de kan forsyne seg av purunge jenter og dette kan de gjøre uten at det får konsekvenser for dem da. Og det er jo nettopp det inntrykket som det er veldig om å gjøre for kongefamilien å, 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 å motvirke, eller liksom å, det er veldig om å gjøre for dem at det ikke ska feste sig ved dem da. Eh, fordi det er jo sånn man kan tenke om dekadente rikfolkskretser rundt omkring i verden, det er på en måte ikke noen overraskelse. Men det er veldig om å gjøre for monarkiet at de signaliserer at de er noe annet enn det.
0: Mm. Nesten synes at The Crown bare holder seg på 60- og 70-tallet i denne sesongen som nå ruller over Netflix-skjermene, for det er jo, da må vi jo vente i utallige sesonger før vi kommer til akkurat eh, hva som skjer bak dørene i, i dag.
1: Ikke sant? Eh, Og så er det når du ser på det som skjer på i inneværende sesonger av, av The Crown, da, så er det jo, eh, altså det er ikke like skandalebefengt, men du ser jo at det er den samme tematikken hele tiden. Det er liksom en spørsmål om hvor fjern skal du være, hvor nær skal du være, er de kongelige en av oss, eller føler de seg hevet over oss? Eh, en viktig händelse var jo gruveulykken i eh, Aberfan i Wales, der dronningen ventet ni dager med å, med å dukke opp. Altså dette er jo et av temaene i... Eh, i den nye sesongen av The Crown hvor det netto kom spørsmål med deltar du ikke, er du gen av oss mm. hever du deg over det, er du følger du, du utenfor det, eh, at du ikke trenger å liksom stige ned for å være der vi er og, og lider og har det vondt og det er jo, du kan se si at det er ikke så heftet mot en skandale som dette, men det er, du ser jo likevel at det er den samme typen eh, dilemma da, som går igjen.
0: Dyptykke i det kongelige der også, takk yeah. for at du var med oss i dag, med mirette
1: Hyggelig å spurt
0: Verdensgang er laget av Thor Erling Tømterud, Emilie Halltorp, Roy Furehau og meg, Kristine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen.